0: Qué tal, buenas noches. México es el quinto país del mundo que ha autorizado el uso de la vacuna Pfizer. Ha acordado comprar 34 millones de dosis y el primer paquete de esta vacuna lo recibirá en la tercera semana de diciembre y después van a empezar a vacunar primero a los sanitarios esta madrugada también la prensa norteamericana, el Washington Post y The New York Times informan que Estados Unidos ha autorizado el uso de la vacuna Pfizer, mientras en Londres la compañía farmacéutica AstraZeneca va a ensayar combinar la vacuna de Oxford con la rusa la idea es aumentar la eficacia corresponsal en Londres. Celia Maza
2: antes de que finalice el año, la farmacéutica británica AstraZeneca comenzará ya con los ensayos clínicos para investigar la combinación de su vacuna con el preparado ruso. Considera que es importante explorar diferentes vías para ofrecer a los científicos una mayor elección. Para Moscú, esto supone el esperado voto de confianza de un fabricante occidental. Actualmente, el laboratorio británico está trabajando junto con la Universidad de Oxford en una vacuna que muy pronto podría ser aprobada por las autoridades británicas. Cuenta con un 90% de eficacia. No llega al 95% de la vacuna de Pfizer que actualmente ya está siendo suministrada en el Reino Unido, pero a la larga podría tener un mayor impacto porque es más barata y no necesita estar
0: almacenada a bajas temperaturas. En nuestro país la pandemia evoluciona bien. Los datos notificados por el Ministerio de Sanidad indican que baja la incidencia, 189, la ocupación hospitalaria y también el número de fallecidos. Ayer se registraban 10.500 nuevos positivos y y 280 muertes. Las vacunas llegarán para el mes de enero y presidentes autonómicos como el castellano manchego Emiliano García Paje, pide una conferencia de presidentes para fijar la estrategia de vacunación, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, siembra dudas.
3: De cuanto antes haya una nueva conferencia de presidentes liderada por el Gobierno de España para establecer pautas concretas de gestión del proceso de vacunación,
0: y a este paso, tal y como se están desarrollando
2: las cosas, me temo que nos vamos a quedar sin vacuna incluso en enero, porque
0: el gobierno de España va a gestionar la estrategia de la propia vacuna. La ley de eutanasia está más cerca de ser aprobada. Ya ha pasado el trámite por comisión y el próximo jueves será votada en el pleno del Congreso. Partido Popular y Vox se oponen, consideran que es una ley inconstitucional e injusta y no hay una demanda social. Las principales confesiones religiosas también se han reunido, se reunían ayer en Madrid para firmar un manifiesto contra la aprobación de esta ley orgánica y para reclamar mejores cuidados paliativos.
2: Las distintas tradiciones religiosas que nos hemos dado cita en Madrid nos preocupa de manera especial la tramitación de la ley de la eutanasia. Frente a ella, abogamos por una adecuada legislación de los cuidados paliativos. Estamos abiertos al diálogo a todos los niveles para que en la sociedad se tenga en cuenta también nuestra visión del ser humano y del mundo.
0: Del exterior les contamos que el líder opositor, Leopoldo López, ha viajado a Colombia, a la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde ha denunciado que su país pasa hambre tanto física como de libertad. López ha pedido a la comunidad internacional que destine más recursos para atender a los 5 millones de venezolanos que han salido del país. Además, es noticia que la agencia de calificación Fitch ha confirmado la nota de solvencia para España con una perspectiva estable y prevé para este año una caída del 11,7% del PIB debido a a la pandemia. La recuperación, según esta agencia, rebotará el próximo año un 5,3% y un 6,6% en el año 2022. A pesar de la recuperación, el paro va a aumentar por encima del 18%. La jornada de Liga nos deja la victoria del Valladolid ante Osasuna por tres goles a dos y hoy se va a disputar cuatro partidos, Valencia-Atletic de Bilbao, Getafe-Sevilla, huesca alavés y el partido de la jornada, el derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Un choque al que llegan los dos equipos en buena racha, vienen de ganar en Champions, aunque los rojiblancos van mejor en la Liga, van líderes y sacan seis puntos a los de Cidán. Por eso el entrenador blanco dice que los de Simeone son favoritos.
3: Lo que hacen en el campo lo están haciendo bien, eh, ganando, eh, siempre ha sido un equipo comp competitivo y bueno, hoy es, son, son primero.
4: Ha dicho Zinedine Zidane que son favoritos el Atlético de Madrid para la Liga por lo que han hecho sobre el campo. ¿Qué le parece las palabras del entrenador del Real Madrid?
5: No suelo opinar de, de las opiniones de los colegas. Cada uno tiene una opinión formada, una opinión pensada y bueno, la desarrolla como, como lo entiende. Y respeto cualquier tipo de opinión, sea
4: positiva o sea negativa.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
4: Síguenos por internet en Onda Este sábado, prepárate porque toca Derby Madrileño toda la emoción de un partido que puede marcar el resto de la liga. La narración, el análisis y la opinión de los mejores especialistas. Yo creo que es una faceta que un equipo grande también lo tiene que tener. No solo ir, siempre
3: atacar y presionar, ¿eh? uh -huh. defendiendo bien, tirar una contra o dos y luego claro. vuelves
1: otra vez a lo tuyo. El Atlético Madrid este año se está demostrando una cosa que es muy importante a sí mismo, es decir, que el Atlético Madrid cuando va arriba y cuando está jugando como está jugando este año, gana a cualquiera y en cualquier momento, lo cual el Atlético Madrid tiene que ser un equipo que tiene que ir a ganar este partido. Real Madrid, Atlético
4: de Madrid. Además, Getafe Sevilla, huesca a la vez, atención especial a los encuentros de segunda división y toda la información del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Este sábado desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero quiere ser aún más útil para ti. Ofrecerte, como siempre, información contrastada y fiable en todo momento. Pero además, en todos los formatos. Para que puedas acceder al instante a los datos actualizados. Para que nos escuches y nos veas. Por eso Onda Cero ha renovado su web. Más visual e intuitiva, con nuevas funcionalidades. Buscador avanzado, área personal... Un diseño más actual para una web que se adapta mejor a tu móvil para que accedas a nuestros programas y a la última hora desde donde quieras y cuando quieras. Ahora Onda Cero se escucha y se ve. Descubre la web renovada de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas en estos días prenavideños y con el primer plano de la actualidad mundial fijado en las vacunas, que parece que ahora sí ya están ...prácticamente listas para eh, empezar el sistema de vacunación. Bueno, en el programa tenemos mucho, así que vamos a ir rápidamente con ello. Vamos a hablar con María Montoya, que es inmunóloga del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Nos va a hablar de la plataforma de células in vitro para estudiar cómo el coronavirus SARS-CoV-2... ...causa la inflamación de los tejidos y la muerte de las células, especialmente las pulmonares. Sonsoles Sánchez Reyes nos contará la apasionante historia de los tares de Rusia... José David de la Fuente nos habla hoy de la sucesión de Fibonacci, sí, el de los conejos, el mismo. Hablaremos con Andrés Barbosa, investigador del CSIC, y nos, preguntaría, nos preguntaremos qué pasaría si el SARS-CoV-2 infectara a especies como ballenas, focas o pingüinos, de la Antártica, el único lugar en el planeta Tierra donde no ha llegado el virus. Y hablaremos asimismo con Pilar Cruz Guzmán, que es directora del programa de especialización en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de ICADE. Y seguiremos hablando de terrorismo ya para cerrar el programa, porque en la sección héroes sin capa nos vamos a preguntar cómo es el terrorismo en el siglo XXI. Y como el pasado día 9 se conmemoraba la muerte de ese gran genio que fue John Winston Lennon, hemos elegido una versión de Joe Cocker que hoy será nuestro invitado musical de uno de los grandes clásicos de los
6: Beatles. Lend me your oh, ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how be fine. All I need is my baby. I, I, I say I'm gonna get high. I don't say it no more know, gonna get out of my breath
1: Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas trabaja actualmente en una plataforma de células in vitro para estudiar cómo el coronavirus SARS-CoV-2 causa la inflamación de los tejidos y la muerte de las células. El proyecto, denominado Inflacovid, analizará especialmente el caso de las células pulmonares. María Montoya es inmunóloga del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. ¿Qué tal María? Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme.
1: Bueno, lo primero que me gustaría saber eh, es de dónde salen, de dónde sacan las, las células eh, para, para este trabajo.
7: Bueno, primero quería, quería comentar un poquito que la idea del proyecto me surgió porque al principio de esta pandemia, uh -huh. pues lo que vimos que ocurría en los pacientes que desarrollaban una enfermedad grave es que tenían una inflamación no controlada, una inflamación que el sistema inmune no era capaz de controlar y que en muchos casos derivaba a una gravedad eh, bastante considerable que eh, tenía un resultado fatal. Mm. Con lo cual, yo lo que pensé y lo que pensamos es que vamos a investigar qué produce esta inflamación y, y vamos a intentar eh, darle algunas uh, eh, soluciones con algunos tratamientos alternativos. Lo que hemos hecho ha sido utilizar líneas celulares. Las líneas celulares, eh, en este caso de pulmón de humano, provienen de células epiteliales de pulmón eh, las cuales han sido transformadas de alguna forma para que tengan una vida ilimitada entonces es una herramienta que utilizamos en el laboratorio de forma natural para tener una fuente de células con diferentes características en este caso por supuesto nos centramos en células epiteliales eh, de pulmón eh, humana uh
1: -huh. eh, ¿Para qué servirá esta, esta plataforma?
7: Pues lo que hemos hecho ha sido eh, eh, expresar diferentes proteínas eh, del virus de, de SARS-CoV-2 en estas eh, células como, digamos que imitando una infección natural, y estamos estudiando la inflamación que cada, digamos, cada proteína individual del virus genera en esas células. Una vez que hemos generado esa inflamación en, en in vitro en una placa de cultivo lo que estamos haciendo es probar posibles tratamientos que bloqueen esa inflamación específicamente inducida por el, por el virus. Eh, ¿Para qué nos sirve? Nos, la, primera, la primera parte nos sirve para estudiar la interacción de, de proteínas del virus con el hospedador, con células del epitelio humano. Y por la segunda parte de nuestro proyecto es testar posibles compuestos químicos tratamientos que puedan tener un valor para inhibir esa inflamación o controlar, ayudar al sistema inmune a controlar la inflamación producida por, estas, por esta infección.
1: Bueno, porque, porque lo que ocurre, si no me equivoco, es que en el caso de este coronavirus, del SARS-CoV-2, eh, parece que nuestro sistema inmune se vuelve un poco loco, se descontrola, y entonces esos, los glóbulos blancos, esos soldados de nuestro de lo, del ejército de nuestro organismo, atacan en un intento de, de, de combatir la infección, atacan tanto a las células infectadas como a las sanas. Y esto, esto es lo que provoca la inflamación, ¿no?
7: Bueno, más o menos. Nuestro sistema inmune es un sistema de defensa muy complejo y, y gracias a él vivimos. Si mm. nuestro sistema inmune no seríamos capaces de vivir. Y yo lo comparo como un ejército, efectivamente. Es un ejército que, que, que dispara y que nos protege de, de ataques enemigos. Uno de los enemigos puede ser un virus, pero cuando se desencadena, digamos, una ofensiva, vamos a ponerlo en, en términos militares, aunque yo, por desgracia, conozco poco de, de, de la terminología militar, pero cuando se desata una ofensiva después hay que pararla, hmm. porque si no, digamos que podemos tener lo que se llama fuego, amigo.
8: Sí. Y
7: eso es lo que pasa un poco en algunos casos en, 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 en pacientes que, que tienen gravedad. Hmm. Que las personas que son capaces de controlar esa inflamación, pues tienen un, un proceso leve, moderado, incluso con alguna pequeña gravedad, pero lo controlan. Pero hay algunas personas, por razones que todavía desconocemos, que ese proceso, digamos, entra en un bucle y no, no, se, no se controla. Y, y entonces se dañan no solo con células que son capaces de, de, de dañar tejidos, sino también con algunas proteínas. Hay toda una serie de, digamos, de baterías, de herramientas y de armas que tiene el sistema inmune para luchar contra el enemigo, que en ese caso se vuelven en nuestra contra. y Entonces, eh, controlar ese proceso es lo que estamos intentando estudiar y al mismo tiempo utilizar algunos fármacos que puedan ayudarnos a controlar esa inflamación exacerbada.
1: Bueno, pues incluso se podría en, en ese intento están los investigadores, eh, se podría combatir esa reacción exagerada de nuestro sistema inmu inmune que supone un verdadero problema en los casos de, de la COVID-19. Porque me imagino, María, que se, se trata de conseguir nuevos fármacos para combatir esta inflamación pulmonar.
7: Efectivamente, nuevos fármacos que específicamente eh, combatan, eh, digamos, regulen la inflamación pulmonar en los pacientes que ya la han desarrollado, porque debemos de pensar que alrededor de un 80, 85 por ciento de las personas que se infectan son capaces de controlarlo. Su sistema inmune es capaz de controlarlo, pero tenemos un porcentaje de entre un 10 y un 15 por ciento de personas que no son capaces de controlarlo. Y esas son las personas a las que esas, esas situaciones son las que nosotros querríamos revertir o ayudar a controlar para que no se llegue a que las personas puedan estar en en UCI o con fallos respiratorios comprometidos.
1: Bueno, uh -huh. como usted explica, esto me parece interesante, el, el proceso de la inflamación eh, no es más que una reacción local de los tejidos frente a un agente que provoca eh, daño en ellos, ¿no? Sí,
7: efectivamente, de hecho. Eh, por ejemplo, cuando nos hacemos un arañazo, nos vacunamos, mm. tenemos alguna, digamos, intrusión en nuestro, en nuestro cuerpo, lo primero que sentimos es calor. Mm. Ese calor es un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio es necesario porque está llamando al sistema inmune diciendo, oye, aquí hay un problema, tenemos que solucionarlo. Hay un, hay una, un, un rasguño, un, lo que sea, una herida… Y lo, lo primero es, es ese proceso que ya se definió ¿no? por los médicos hace ya muchos siglos como, como rubor y calor, etcétera, no Como un proceso que, que es inherente en el, en el cuerpo humano como una reacción a algo extraño, ¿no? a una infección o alguna, algún eh, desafío que, que tenemos en el cuerpo.
1: Es cierto, yo creo que, eh, bueno, creo no, estoy seguro, la experiencia la, la, la hemos tenido todos, ¿no? El más mínimo arañazo, una cosa eh, prácticamente superficial, provoca inmediatamente o casi inmediatamente la inflamación. Como como usted bien explica, es, es un aviso que da el organismo. Cuidado que aquí hay algo, ¿no?
7: Efectivamente. Y es natural, es correcto, eh, lo necesitamos. Eh, pero eh, al mismo tiempo, una vez que ya se soluciona o que, o que el sistema inmune empieza a trabajar, tiene que controlarse, porque si sigue, sería pues eso, entra en un bucle en el cual no hay control y entonces puede causar más problemas de los que quiere solucionar, digamos, porque el problema, por ahora, según los conocimientos que tenemos, el problema que ocurre en los pulmones de los pacientes graves de, de COVID es que, hay tal inflamación que realmente la función del pulmón se ve comprometida, que es respirar. Entonces, si no podemos respirar, por mucha respuesta inmune que tengamos, realmente pues el problema es otro. Eh, y es el que nosotros que estamos investigando.
1: ¿Y por qué si, si normalmente el, el, el organismo, nuestro organismo, está muy acostumbrado a hacer esto, como hemos puesto como ejemplo, pues un, un rasguño, una herida, una fractura incluso, o, ¿Sí? o lesiones más graves? Bueno, lo natural es que se inflame el, el lugar eh, hasta, hasta cierto punto, ¿no? ¿Y ¿Qué ocurre con, con, con este virus que hace que se descontrole de tal manera que, que no, la inflamación no solamente no para, sino que va a más?
7: Sí, eso es esa es nuestra pregunta base. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tiene de diferente este virus de respecto a otros procesos inflamatorios? Aquí, como siempre, la, la respuesta no es sencilla por varias razones. Primero, tenemos que tener en cuenta el virus. El virus, eh, este coronavirus, es en algunos aspectos parecidos a otros coronavirus, en los cuales ya hemos visto, digamos, primos hermanos suyos, uh -huh el del SARS-CoV del, del 2002-2003, que ya algunas partes de ese virus eran capaces de generar una respuesta inflamatoria no controlada. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, basándonos en esos estudios anteriores, eh, ver en este, en este nuevo virus esas regiones que tiene del virus que son capaces de provocar esa inflamación, si son parecidas o no, qué características tienen, y eso es lo que estamos estudiando. Eso, digamos, por la parte del virus, pero luego por la parte del hospedador, es decir, de nosotros, pues hay otras condiciones que, digamos, que favorecen a la inflamación. Por ejemplo, las personas que tienen obesidad, pues tienen ya, digamos, un estado inflamatorio que ya es, digamos, superior al de, al de la mayoría de las personas. Hay gente con problemas de otra, otras patologías que pueden favorecer este, este estado inflamatorio desregulado que tienen los pacientes graves. También las personas mayores tienen un, una propensión a tener pues, un, un estado inflamatorio desregulado. Todo eso se junta, digamos, el, son dos factores, ¿no? el, el, el patógeno, el virus y el hospedador, que somos nosotros, y las condiciones de cada uno.
1: Mm. Hablando de, de este tipo de pacientes que, que pueden ser más vulnerables, eh, pues usted ya, ya ha mencionado algunos casos, pero también se incluyen en este en este mm, grupo de riesgo las personas diabéticas. ¿Por qué tener diabetes eh, puede puede favorecer la, la actividad del virus?
7: Bueno, es un, eh, hay varias hay varias razones para ah. para este este, este estado. Eh, una de ellas también es la inflamación porque estas personas pueden tener unos, unos mecanismos para generar inflamación diferentes, de hecho, las tienen eh, que otras personas. Y también tenemos que tener en cuenta que este virus no solo afecta a los pulmones, sino afecta a otros órganos, eh, sobre todo el sistema circulatorio, porque tienen el receptor de este virus, y otros órganos que pueden estar relacionados con eh, los procesos que tienen las personas diabéticas. Entonces, eh, ahora mismo se está, se está estudiando no quiero adelantar eh, resultados porque no son mis trabajos, pero se está estudiando eh, los procesos que tienen las personas vulnerables como las personas diabéticas.
1: Uh -huh. Bueno, y a todo esto, eh, doctora, habrá quien se pregunte, pero hombre, estos van con retraso, ¿no? Si ya, ya han empezado la, las campañas de vacunación en Reino Unido, en, en, la, en Rusia y demás, eh, ya tenemos la vacuna, pues ya lo que hay que hacer es... Vacunar. Yo creo que convendría que explicáramos que esto no es tan simple. Es decir, que la vacuna evidentemente es un gran logro y si funciona estupendamente bien, pues ya ni, cu ni les cuento, ¿no? Pero aun habiendo vacuna, eh, tendrá que haber eh, un, un tratamiento específico para posibles contagios de, de SARS-CoV-2. Porque la vacuna no va a echar al virus, ¿no? No, no lo va a despedir así por las buenas.
7: A ver, primero gracias por esta por esta pregunta, pero primero quería aclarar que prefiero hablar en plural de hmm. vacunas, no que sí, sí. Hmm. vacunas, porque no es una sino no son muchas. Sí. Eh, en el mundo también las que estamos haciendo y yo estoy también participando en un diseño de una vacuna en España eh, va a haber muchas vacunas muy diferentes, cada una de ellas. Y, pero lo que todavía no sabemos es eh, el efecto que tienen a largo plazo estas vacunas. Quedan todavía muchas eh, preguntas por contestar. Las vacunas van a ser muy importantes, van a ser muy positivas y desde luego yo cuando me toque el momento de vacunarme, me vacunaré cuando sea eh, este momento en España, ni, sin ningún problema. Pero eh, no sabemos eh, la eficacia si va a ser a largo plazo, no sabemos si eh, las vacunas van a disminuir la gravedad de la infección y, o van a inhibir la transmisión del virus. Todavía quedan muchísimos interrogantes que no sabemos y no sabemos si la eficacia va a ser del 100% y en todas las personas con, digamos, vulnerabilidad u otras patologías. Por tanto, eh, el tema de las vacunas va a ser muy importante y va a ayudar mucho, pero lo más probable es que también necesitemos tratamientos y necesitemos entender todavía un poquito más eh, la interacción de este virus con nuestro organismo para poder eh, tener tratamientos o estrategias que complementen a estas vacunas. Además, las vacunas que van a vamos a tener ahora, en el año que viene, serán de una generación, luego vendrán otras más complejas. Eh, poco a poco tendremos vacunas que que nos ayuden cada vez más, pero quizás al principio las vacunas que se van a producir no tengan, quizás no, vamos a ser prudentes, no tengan toda la protección que deseamos eh, y durante todo el tiempo que deseamos. El virus va a seguir circulando una serie de meses, quizá un año o más, porque además tenemos que vacunar, tenemos que recordarlo, a todas las personas de la Tierra. Sí en un 60 o 70%, eso es una labor, vamos, eh, colosal, y pasará tiempo. Y mientras, no queremos, no queremos infectarnos, no queremos que haya gente en la UCIs, no queremos que haya personas que tengan complicaciones, ni que, por supuesto, fallezcan. O sea que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir financiando la ciencia, que es la que nos va a salir, nos va a sacar de este problema. La ciencia y la, 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 los sanitarios y la investigación científica y sanitaria, que es la que nos va a sacar de, de un problema como esta infección de SARS-CoV-2.
1: Además, me imagino que los tratamientos terapéuticos serán perfectamente conciliables con eh, los tratamientos preventivos, ¿no?
7: Efectivamente, eh, una cosa es la prevención y otra cosa es, cuando ya tienes la infección, lo que, lo que se te tiene que administrar para que no tengas un proceso de gravedad. Entonces, eh, esas dos vías hay que mantenerlas porque todavía no desconocemos lo, toda la eficacia que pueda tener la vacuna y, como digo, es que tenemos que vacunar a, a prácticamente toda la humanidad. Y eso nos va nos, nos, vamos a tardar un poquito.
1: Sí, leí, doctora, hace unos días que está previsto aproximadamente que para el verano, el verano de eh, próximo, se, se pueda haber vacunado al 70% de la población mundial. Es decir, quedaría todavía otro 30% más, ¿no?
7: Bueno, el 70% de la población mundial para el verano es una labor eh,
1: colosal. Yo no, claro, y tanto, y a lo mejor un, un, una opinión bastante optimista, ¿no?
7: Sí, yo creo que es bastante optimista porque te, esta es una infección que sabemos que no atiende de clases sociales, de fronteras, de viaja perfectamente con nosotros y, bueno, hay zonas geográficas del mundo en el que el transporte y la, el almacenamiento de las vacunas se puede hacer con con dificultad pero se puede hacer pero hay otras zonas del mundo en el que realmente es muy complicado entonces llegar a, a todo el mundo a toda la población del mundo eso es un reto eh, que la humanidad no se ha enfrentado con tan poco espacio de tiempo eh, la, la única la enfermedad que primero se erradicó de eh, humana fue la, la viruela y tardamos de, de, decenas de años en hacerlo en todo el mundo entonces, bueno, vamos a vamos a ver cómo nos enfrentamos a este reto eh, tan enorme.
1: Y por último, ya para, para finalizar, María, y creo que no es precisamente un asunto menor, sino todo lo contrario. Eh, aquellos que dicen que no se van a vacunar, que ellos no se fían y que quieren ver primeros resultados y, y, y demás. Eh, ¿Podemos afirmar categóricamente que, que las vacunas son eh, totalmente seguras, que no... Que no pasa absolutamente nada. ¿Que lo malo sería no tener las vacunas en lugar de tenerlas?
7: A ver, la vacunación junto con las mejoras higiénicas ha sido lo que lo que ha hecho que tengamos la sociedad que tenemos ahora mismo. Es, ha sido un, un, un hito eh, tremendo para el desarrollo de nuestra de nuestra sociedad. Yo entiendo, porque además entiendo a las esas personas que, que dicen que, que no quieren vacunarse ahora, que quieren esperar, que quieren ser prudentes. Entiendo todas esas eh, digamos, pensamientos. Pero tienen, creo que es muy importante explicar a la sociedad el proceso tan riguroso que sufren las vacunas para que sean aprobadas, al menos en Europa, que es el que yo conozco. Las agencias, hay unas agencias regulatorias tanto de española como europea, eh, que la española y la de todos los países de Europa pertenece a la europea, en la, las cuales se evalúan de forma exhaustiva todos los informes que se presentan de las de, de las empresas y todos los informes y experimentos que se han hecho. Y el, la, la, primera, eh, la, la primera fase de cualquier vacuna es seguridad. Si una vacuna no es segura, no se aprueba, no se comercializa. Eso es importantísimo que, que la gente lo entienda. Si una vacuna genera efectos secundarios no admisibles, como hemos dicho, por ejemplo, una un, 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 cuando te administran una vacuna de la gripe, tener un poquito de... de que esté a caliente, que, esté, que se inflame un poquito, tener un poquito de inflamación, es correcto, está bien, es admisible. Lo que no es admisible es tener efectos, digamos, graves. Si una vacuna tiene efectos no admisibles, solo, efect solo se admite, solo se aprueba, si sí son leves. Eso jamás va a llegar a las farmacias y a los los hospitales para administrarse. Eso es muy importante. Por otro lado, hay una libertad personal y en España es, eh, no es obligatorio vacunarse. La ley no permite eh, que sea obligatorio. Entonces, hay la libertad personal, pero desde luego es mucho mejor unos pocos efectos secundarios de la vacuna y efectos leves que, que el riesgo de padecer la enfermedad y tener una enfermedad grave. Desde luego, si yo lo pongo en una balanza, a mí me compensa tener unos un pequeño eh, escozor, un, una pequeña molestia en un brazo, al riesgo de poder pasar la enfermedad y tener complicaciones.
1: Pues eso parece claro, ¿no? Como cuando uno <risa> tiene una fractura en un brazo, que te arreglen la, la fractura, duele. Eh, duele y mucho, ¿Sí? pero, pero ¿Sí? te la arreglan. Te la claro. Arreglan. Si, si no te hacen daño para arreglártela, pues ahí va a permanecer la fractura y puede derivar en cosas mucho más graves.
7: Efectivamente, entonces... Eh, creo que los beneficios son superiores, pero tienen que quedar muy claro que las agencias regulatorias son extremadamente estrictas y que no van a probar nada que no sea eh, seguro y que si tiene unos efectos mm, pequeños, sea pues como la vacuna de la gripe u otras vacunas que nos hemos administrado, sí. que bueno, que puedes tener un poquito de inflamación, está rojo, ese día a lo mejor tienes un poquito de dolor de cabeza, sí. eh, efectos secundarios completamente admisibles y que no tienen ninguna relevancia en tu, ni para tu salud ni para tu vida diaria.
1: María, ¿usted se va a vacunar?
7: Sí, como he dicho, en el momento que a mí eh, me toque por edad y, y por eh, eh, trabajo, etcétera, eh, sí, por supuesto, y de hecho, bueno, es, eh, es yo pertenezco a la, sociedad, a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología uh -huh. y es una de las sociedades que está en contacto con la Dirección General de Salud Pública para comentar todos los, eh, los planes y las estructuras de vacunación en, en, en España, en, en, dentro del Ministerio de Sanidad. Yo personalmente, cuando sea mi turno, me vacunaré porque he visto... Y sé cómo es, he visto el efecto de las vacunas y sé cómo es el proceso, sé que no se va a aprobar nada que no sea seguro.
1: Pues si me hace hueco yo me voy con usted a vacunarme también, <risa> sin ningún problema. Cuando
7: nos toque, sí, sí, cuando nos toque estaremos en la, en la fila de, de, del hospital o del centro de salud según se, se organice.
1: Efectivamente. María Montoya, que, que lo ha explicado usted muy bien, ¿eh? que da gusto escuchar a gente que sabe y que además sabe explicarlo, y yo creo que el asunto es lo suficientemente importante como para habernos extendido porque merece la pena está en juego o hay en juego muchas cosas, ¿no? Y, y eso yo es a creo lo que, que
7: Sí, yo creo que esta, esta pandemia nos ha enseñado que, que si no se conocen ciertos términos o ciertos procesos, se genera mucha, mucha ansiedad. En la gente yo he visto mucha ansiedad, muchas ganas de conocer, muchas preguntas que si no tienes un, una formación científica, pues lógicamente te suenan pues, a chino, a muchísima gente le suenan a chino o a algo completamente fuera de este planeta. Uh -huh. Pero eh, creo que es importante hacer esta labor de, de explicar a la gente sencillamente lo que ocurre. Y con esa información todo el mundo luego puede tomar su decisión de vacunarse o no vacunarse, hacer esto o hacer lo otro. Pero que haya una información veraz eh, sin, sin tergiversaciones, sin noticias falsas, es muy importante para que todo el mundo sepa la decisión, que tenga una, una decisión formada eh, y que bueno, actúe en consecuencia.
1: María Montoya, inmunóloga del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, centro dependiente del CSIC. Muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que llevan a cabo.
2: Muchas gracias a ustedes. Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
1: Esta fría madrugada aquí al calor de la radio es un buen momento para mmm, viajar en el tiempo a tierras muy lejanas y muy frías. Son Soles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, Paco.
1: Y es que hoy has querido recordar en estos paseos por la historia, precisamente, la historia de los Zares.
9: Los Zares rusos Nicolás II y Alejandra se casaron en 1894. Tuvieron cuatro hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Alexei, el heredero varón, nació el último, en 1904. Eran una familia unida y feliz. En 1905 la derrota bélica ante Japón hizo que Nicolás II perdiese prestigio en su país y en el extranjero y una revuelta interna le obligó a crear la Duma, un cuerpo legislativo electo. En 1914 Rusia entró en la Primera Guerra Mundial, costando millones de vidas. El zar estaba ajeno a su popularidad y a su apodo Nicolás el Sanguinario. El Palacio de Invierno, en San Petersburgo, era la residencia de los zares del siglo XVIII, pero Nicolás II y su familia vivían en el Palacio Alexander, en Tsarsko-Yetzelo, a 30 kilómetros. Allí Alejandra, alemana, que no hablaba ruso, esquivaba el rechazo de la corte y ocultaba la enfermedad del zarevich Alexei, la hemofilia, que podía incapacitarlo para el trono.
4: La farina que había heredado la hemofilia de su abuela, la reina Victoria de Inglaterra, se la transmitió a su hijo, afectando a la coagulación de la sangre. Un pequeño golpe o corte podía desencadenar una intensa hemorragia interna o externa. La salud de Alexei era la mayor prioridad. Alejandra confió en los poderes sanadores de Grigori Rasputín, un místico hijo de campesinos del oeste de Siberia, promiscuo y con fama de predecir el futuro. Su poder sobre la zarina suscitó rumores, seguramente infundados, de que eran amantes. En septiembre de 1915, Nicolás II asumió el mando ruso en el frente de la Primera Guerra Mundial. La zarina atendió los asuntos internos y, por influencia de Rasputín, nombró ministros incompetentes. Las derrotas en la guerra y la conducta de Rasputín condujeron a su asesinato en 1916.
9: En San Petersburgo. Petrogrado desde 1914, el caos económico y el desabastecimiento encendieron la revolución en febrero de 1917 del calendario juliano, entonces el de Rusia, marzo del calendario gregoriano actual. El zar, considerado el culpable de la crisis, abdicó un mes después. Nicolás II, emperador de todas las Rusias, se convirtió en Nicolás Romano. Durante la Revolución de octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el Palacio de Invierno, ocupado por el gobierno de Alexander Kerensky, que en julio había reprimido duramente una revuelta obrera. Para evitar un asalto al Palacio Alexander, Kerensky envió la familia real a Tobolsk, un lejano paraje de Siberia, al este de los Urales. Probablemente pensaba llevarlos después hasta Manchuria, desde donde podrían ponerse a salvo en Japón.
1: A la finca de Tobols, antigua residencia del gobernador, donde los zares fueron retenidos hasta la primavera de 1918, acompañados de 39 sirvientes, Alejandra se llevó cuadros, la vajilla de plata, la porcelana china, los manteles de lino, ...su fonógrafo con discos, las cámaras y álbumes de fotos... ...la familia disfrutó del aire libre y de la bienvenida de la gente de allí. Soñaban exiliarse en Inglaterra, pues el rey Jorge V era primo del
4: zar... ...o en su residencia de verano de Crimea. Con los bolcheviques y Lenin al frente de Rusia... ...los Romanov fueron trasladados a Ekaterimburgo, ciudad antizarista... ...aduciendo que los monárquicos podían facilitar su huida de Tobolsk... En Ekaterimburgo la familia se alojó en la llamada Casa Ipatiev, por su anterior propietario, o Casa del Propósito Especial para los guardianes. Paradójicamente, la dinastía Romanov había ascendido al poder 300 años atrás en otro lugar de nombre Ipatiev, un monasterio junto al río Kostrova, a 2.000 kilómetros. La casa con jardín fue rodeada con una empalizada de madera tan alta como las copas de los árboles, y pintaron de blanco los cristales de las ventanas. El hombre al mando, Abdev, era corrupto. Sus hombres robaban a los Romanov, pero no cruel. Los guardias eran obreros locales. Los Romanov llegaron a hacerse amigos de ellos.
9: Los bolcheviques sustituyeron a abdev por Jakob Yurovsky, que acabó con los hurtos, instituyendo un régimen estricto. Aunque mantuvo una relación distante con la familia real, caía bien a Nicolás, una vez más. ...este se equivocaba... ...el 14 de julio... ...un sacerdote local... ...el padre Storozhev, ...fue a oficiar misa... ...los últimos civiles... ...que vieron a los Romanov vivos... ...fueron cuatro mujeres... ...que limpiaron la casa y patías. ...les sorprendió el contraste... ...entre la arrogancia de la familia... ...que difundía... ...la propaganda antizarista... ...y las personas sencillas que encontraron... ...las hermanas se ofrecieron a ayudar... ...a fregar los suelos...
1: La noche del 16 de julio... ...un telegrama informaba a Lenin... ...de la decisión de acabar con los prisioneros. Los levantaron a la una y media de la madrugada. Yorovsky les dijo que por enfrentamientos... ...entre las fuerzas bolcheviques y los contrarrevolucionarios... ...cerca de la ciudad, por su seguridad... ...debían bajar al sótano... ...una habitación vacía de 3 por 4 metros. Bajaron la familia y sus cuatro empleados...
4: ...el médico Eugene Botkin... Ana Demidova, doncella de la emperatriz, el cocinero Iván Karitonov y el sirviente Alexei Trupp colocaron sillas para Alejandra y Nicolás. El resto seguía en pie. Yurovsky leyó. La dirección general del soviet regional, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables
1: crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. ...doce hombres con armas cortas comenzaron a disparar... tan ampiñados que algunos sufrieron quemaduras de pólvora... ...y quedaron parcialmente sordos... ...el zar murió a causa de varios disparos... ...y la zarina de uno en la cabeza... ...las grandes duquesas sobrevivieron... ...por indicación de la zarina... ...sus ropas llevaban cosidas las joyas imperiales... ...su salvoconducto en caso de salir libres... ...y eso actuó como escudo... Un hombre borracho llamado Ermakov los acuchilló con una bayoneta para rematarlos. Los once cuerpos fueron
4: cargados en un camión. Intentaron dejarlos en una mina poco profunda llamada Ganina Yama, que no pudieron volar con granadas. Siguieron camino y el camión quedó atrapado en el fango. Entonces sacaron dos cuerpos, los de Alexei y María, y los enterraron en el bosque. Los otros nueve, empapados en ácido, se quemaron y enterraron cerca.
9: Las muertes no se confirmaron oficialmente hasta 1926. En 1938 Stalin prohibió hablar sobre el destino de la familia. La casa fue museo de la revolución y tuvo otros usos hasta que en 1977 se decidió demolerla para que no se convirtiera en lugar de peregrinación. Ejecutó la orden Boris Yeltsin futuro presidente de Rusia y entonces jefe provincial. Impostores se hicieron pasar por hijos de los Zares, aprovechando el misterio que envolvió la desaparición de la familia real. La más famosa fue una mujer suicida rescatada del río Spree de Berlín en febrero de 1920 por la policía. La señorita desconocida, como fue registrada en el hospital Elisabeth de Pasó a una institución mental, el asilo Daldorf. Allí, una enfermera rusa huida reparó en su parecido con las hijas de los Romanov y le mostró una foto de la familia real en un periódico, diciéndole, sé quién eres. La desconocida, reticente, acabó declarando que era Anastasia Romanov, la hija menor de los zares.
4: La noticia recorrió Europa y empezó a recibir visitas de allegados de la familia real. Los que no la creían destacaban que no hablaba ruso, aunque no lo entendía. Los que sí, achacándolo al trauma que le hacía rechazar todo lo ruso, citaban su parecido físico, sus pies. Anastasia tenía juanetes, que recordaba los nombres de los visitantes, fechas y lugares donde se habían visto y se describía el interior de los palacios. Fue reconocida por su nodriza y por la hija del doctor Eugeni Botkin, médico de la familia imperial, víctima de la masacre.
1: Contaba que un soldado la rescató de entre los cuerpos y la sacó del país. Se habían enamorado, pero él había sido asesinado en Rumanía y ella huyó a Berlín, donde había intentado suicidarse. En Nueva
4: York fue recibida como Alteza y en su honor se celebraron bailes. El pianista Rachmaninoff pagó su alojamiento en el Garden City Hotel en Long Island, donde firmó por primera vez como Anna Anderson. El gran duque de Hesse, hermano de Alejandra y tío de Anastasia, contrató a un detective que concluyó que era Francisca Shanskowska, una polaca con problemas mentales, que había sobrevivido a una explosión en la fábrica de material pirotécnico en la que trabajaba. De ahí
1: sus cicatrices. Ana inició un pleito para recuperar sus derechos dinásticos y el dinero familiar de los bancos suizos, que terminó en 1970 con un concluyente... Sus demandas no podían ser establecidas ni refutadas.
9: En Estados Unidos se casó con el historiador Jack Manahan, a quien le divertía ser el yerno del zar. Los tres últimos meses de su vida los pasó en una institución mental, falleciendo el 12 de febrero de 1984. El geólogo Alexander Abdonin y el cineasta Gelly Riaboy buscaron la sepultura de los Romanov, Riaboy, que había trabajado en el Ministerio de Asuntos Interiores, tenía acceso a documentos clasificados. Una publicación de 1926 situaba la fosa en un lugar pantanoso y había una foto de 1919 de un puente.
4: Localizaron esa estructura y en mayo de 1979, la tumba. Tras la caída de la Unión Soviética, el hallazgo se hizo público. En 1991, una excavación oficial descubrió nueve cuerpos. Científicos británicos compararon su ADN mitocondrial con el de parientes conocidos. En 1993 se anunció que eran los Tares, Olga, Tatiana y Anastasia, y los cuatro sirvientes. En 1998, los Romanov fueron enterrados en San Petersburgo, en la catedral de San Pedro y San Pablo, lugar tradicional de sepultura de los zares. En el año 2000, la iglesia rusa ortodoxa canonizó a la familia, y en ganinayama el primer lugar donde intentaron dejar los cadáveres, se levantó un monasterio. En 2003, se consagró la iglesia de
1: la sangre derramada en Ekaterimburgo, donde estuvo la Casa Ipatiev. En 2007 se hallaron restos carbonizados enterrados cerca de la primera fosa... ...y el ADN mostró que correspondían a María y Alexei. En
9: 1991 el ADN de los cuerpos fue contrastado con el del duque de Edimburgo... ...marido de la reina Isabel de Inglaterra, sobrino nieto de la zarina... ...hallándose coincidencia. El material orgánico de Ana dio resultado negativo... Sin embargo, coincidió con el ADN de un nieto de la hermana de Francisca Shanskowska. Quien se tiró al canal aquella noche de febrero era realmente una mujer polaca cuya historia se ha reflejado en un musical de animación y en películas, una de ellas protagonizada por Ingrid Bergman.
1: Pues ahí está la historia de los zares que esta noche... Nos ha traído, como siempre, Sonsoles Sánchez Reyes. Que pases una muy buena semana. Te esperamos.
9: Hasta pronto. Un abrazo. De
2: cero al infinito.
1: En los dos programas anteriores, el profesor de la Fuente nos habló de la relación estrecha entre las matemáticas y la música, que ya, en el siglo V a.C., descubrió Pitágoras. Nos habló de los ritmos euclidianos y de las simetrías existentes en muchas partituras de Juan Sebastián Bach. Incluso, este gran compositor utilizó en muchas de sus obras una estructura fractal mediante melodías que incluían melodías análogas y, a su vez, éstas se descomponían en otras semejantes. Siguiendo la serie sobre números naturales, hoy me ha anticipado que nos va a hablar de conejos, de pétalos de flores, de las alcachofas y de la flor del girasol. Fíjense, tenemos aquí elementos suficientes. Todas estas cuestiones, aparentemente tan, dis, tan dispares, tan diferentes, están unidas por una de las sucesiones de números más famosas de la historia de las matemáticas, la llamada sucesión de Fibonacci. Pretende mostrarnos cómo la matemática está presente en objetos muy diferentes, poniendo orden al aparente caos y diversidad de la naturaleza. Buenas noches, José David.
5: Eh, Buenas noches, Paco y nuestros amables oyentes.
1: Pues vamos con ello. Explícanos qué es esto de la sucesión de Fibonacci.
5: Bueno, pues primero hablaré brevemente del matemático que la descubrió, Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Estamos hablando de un matemático que vivió en la frontera entre los siglos XII y XIII. De niño viajó con su padre, que era comerciante, por el norte de África, donde conoció los signos arábigos para expresar los números y las reglas elementales de cálculo para sumar y multiplicar. Esta numeración y reglas son las que desde entonces se han impuesto porque son tremendamente sencillas. Los niños de 5 o 6 años aprenden a sumar, mientras las operaciones con números romanos, como se usaban antes de Fibonacci, eran sumamente complicadas. Prueben nuestros oyentes a multiplicar 12 por 14 mediante números romanos. Muy complejo. Sin embargo, en el siglo XIII se prohibió en algunas ciudades el uso de la notación arábiga, así por ejemplo en Florencia, en 1299, porque, fíjese nuestros oyentes, al ser tan sencillo el cálculo, lo aprendía hasta la gente más humilde, y eso no gustaba ni a los poderosos ni a los calculistas que perdían así el monopolio del saber. La cultura del pueblo, como ves, Paco, Siempre molesta a los dirigentes, aunque estos aseguren lo contrario. Es más fácil manipular a gente ignorante.
1: Sin lugar a dudas, y esto efectivamente no, no es nuevo. Y no hay que olvidar que lo que verdaderamente nos da la libertad es el conocimiento. Eso está por encima de todo lo demás y, por supuesto, muy por encima de la política. Conocer, saber, eh, aprender es lo que realmente nos hace que podamos ser libres.
5: Perfecto, Paco. Pues bien, a Fibonacci le propusieron el siguiente problema. Eh, disponemos de una pareja de conejos. Suponemos que cada pareja engendra cada mes, a partir del segundo, otra pareja, que a su vez es reproductiva a partir del segundo mes. ¿Cuántas parejas de conejos vamos teniendo a lo largo de los meses de un año? Suponiendo, claro está, que ningún conejo muere. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben hacer. No es complejo si disponemos de un bolígrafo, de una hoja y vamos anotando lentamente los resultados. Así, por ejemplo, el primer mes tenemos la pareja inicial. En el segundo, la misma pareja. Pero en el tercero, como ya son reproductivas, hay dos parejas, la iniciada y la engendrada y así sucesivamente. De este modo, se van obteniendo la sucesión de números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Es decir, el número de parejas de cada mes es la suma de las parejas de los dos meses anteriores. Esa es la sucesión de Fibonacci. Así, por ejemplo, después del 8 y el 13 vendrá, sumamos 8 y 13, y viene el 21.
1: Bueno, curiosa esta sucesión, pero ¿qué importancia tiene?
5: Pues que la naturaleza, sin saber matemáticas, la utiliza con mucha frecuencia. Invito a los oyentes a que cuenten el número de pétalos de distintas flores, especialmente de las margaritas. En la mayoría de las flores, este número de pétalos, curiosamente, es un término de esta sucesión. 3, 5, 8. Hay muchas flores con este número de pétalos, mientras que de 4 o de 10 son raras. Es decir, son raras las flores con un número de pétalos que no sea un término de Fibonacci. ¿Por qué esto es así? Pues no lo sabemos, pero así ocurre, Paco.
1: Bueno, me anticipabas que también estaba relacionada con esta, suce esta sucesión, con los girasoles, incluso con las alcachofas.
5: Sí, sí. Si tienen ocasión nuestros oyentes de comprobarlo, les invito a lo siguiente. Que se fijen en el centro de la flor de un girasol. Las semillas que lo forman están dispuestas en espirales, si se cuentan, moviéndonos en un sentido, aparece un término de Fibonacci. Y todavía más sorprendente, si las contamos en sentido opuesto, aparece otro número de Fibonacci que es adjunto al primero en la sucesión. Esta experiencia se puede hacer también con la disposición en espiral de los piñones de una piña de pino o con los frutos de una piña tropical. Y en cuanto a las alcachofas, que nuestros oyentes cuenten el número de flores de una y comprobarán que es también un número de Fibonacci.
1: Bueno, pues ya ven que, como decíamos al principio, la matemática relaciona objetos muy diversos y pone orden al caos en principio aparente de la naturaleza.
5: Pero Paco, queda todavía otro aspecto más mágico de esta sucesión, algo increíble. Si algún agente construye esta sucesión en la que, partiendo de uno y de uno, cada término es la suma de los dos anteriores, pues que vaya dividiendo cada término entre el anterior y va resultando otra sucesión, que curiosamente se va aproximando al número 1,618, que este número es el número de la armonía y de la belleza para los artistas clásicos, del Renacimiento y muchos actuales. Este número se denomina por eso número áureo, es el más famoso en la historia del arte y hablaremos de él en el próximo programa y de este modo comprobaremos cómo las alcachofas, los conejos, las piñas, los girasoles, están relacionados también con el Partenón, con el rostro de la Mona Lisa o con la pirámide de Keos. ¡Qué grande es la matemática, Paco!
1: Bueno, pues el próximo programa promete, ¿eh? con ese número áureo y con la denominada divina proporción. Parece que la belleza está muy relacionada con este número del que nos hablará el profesor la fuente la próxima semana. Gracias, José David. Un fuerte abrazo.
5: Un fuerte abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.
2: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: Pues antes de que nos detengan nos vamos a, a marchar, pero solo un rato, ¿eh? pausa necesaria para conocer la actualidad, servicios informativos de Onda Cero, y luego continuamos que tenemos mucho por delante, tenemos que hablar de la Antártida, tenemos que hablar de terrorismo y tenemos que seguir disfrutando de la música de Show Cocker.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Unidas Podemos abre un nuevo frente al gobierno de Pedro Sánchez. Quieren una subida del salario mínimo interprofesional. El salario está ahora mismo en 950 euros y desde el Ministerio de Trabajo se pretende aprobar una subida similar a la que van a experimentar las pensiones o los sueldos de los funcionarios, es decir, un 0,9%. La patronal quiere congelar esta subida, que para los sindicatos sería bien vista, ya que por lo menos no se perdería poder adquisitivo. La ministra Yolanda Díaz va a presionar al gobierno para que que haya un incremento que será simbólico, unos 10 euros.
2: La media de crecimiento de los convenios colectivos en este tiempo ha sido del 1,5%. Por tanto, desde luego yo creo que nadie comprendería en la política de rentas que estamos llevando y en un gobierno progresista que no hiciéramos lo mismo con los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan, ¿no? de acompañarlo cuando menos en una senda ¿no? que permita no perder poder adquisitivo.
0: El Banco de España avisa de que el empuje económico que tendrán los fondos europeos se quedará en la mitad de... De lo que espera el gobierno. La entidad pronostica un rebote del Producto Interior Bruto del 6,8% para el próximo año, pero enfría la recuperación para estos últimos meses y estima un ligero desplome del 0,8%. El gobernador Pablo Fernández de Cos señala que reducir la deuda nos va a llevar más de una década.
4: Eh, reducir el déficit estructural hasta el equilibrio presupuestario estructural nos llevaría aproximadamente una década. De acuerdo. Y esto es lo que se ilustra en este gráfico eh, en el que se ve el impacto que este ajuste tendría sobre la ratio de deuda pública que permitiría, en el caso de aplicarse gradualmente, eh, situar eh, el nivel de deuda pública en 2035 ligeramente por debajo del que observábamos en 2019.
0: El Consejo Europeo finalmente ha despejado los problemas para que los fondos lleguen a los países miembros. Además, los 27 han logrado ponerse de acuerdo para reducir las emisiones al 55% en el 2030. Pero queda otro escollo y es la negociación del Brexit. Los equipos negociadores se dan de plazo para llegar a un acuerdo hasta mañana domingo. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
10: El ambiente es que es todo muy complicado, aunque no imposible. Se trata en cualquier caso de estar preparados por si sí el domingo, al final, no hay nada encima de la mesa. El presidente del gobierno asegura que España lo está, incluido Iberia.
11: En principio está resuelta, ¿no? está resuelta. Que no habría problema para que Iberia eh, pudiera operar en eh, el espacio aéreo eh, europeo.
10: La canciller alemana Angela Merkel ha superado con esta cumbre una presidencia especialmente complicada salvando el veto de los países del este no solo en el fondo de la pandemia sino también con los objetivos de emisiones. Varsovia ha obligado a todos a negociar toda la noche las compensaciones que recibirá porque tiene una economía especialmente adaptada al carbono. Pero el hecho es que se han comprometido todos en reducir en al menos un 55% los gases de efecto invernadero para el final de la década. Será un esfuerzo de modernización al que ayudarán las ayudas del plan de recuperación que empezarán a llegar este verano.
0: La pandemia ha castigado más a los más vulnerables, Unicef denuncia que harán falta cinco años para reducir la pobreza infantil a las cifras que teníamos antes de la crisis sanitaria. Diana Rodríguez.
2: En España las cifras de pobreza infantil, según Unicef, llevan estancadas una década y tres de cada diez menores están afectados. Una situación muy preocupante para Clara Gómez, responsable de políticas de infancia de UNICEF España. El porcentaje de pobreza infantil es del 27,4%, uno de los más altos de Europa. Por tanto, necesitamos una inversión mayor y más eficiente. Pedimos que no desaparezca la prestación por hijo a cargo, que ahora mismo está diluida en el ingreso mínimo vital, ya que esta es la medida más eficaz para reducir la pobreza infantil en nuestro sistema. Entre febrero y julio, los países más ricos invirtieron una cantidad histórica de 10,8 billones con B de dólares para hacer frente a la COVID-19, pero en torno al 90% de esa cantidad se gastó, según este informe, en paquetes de estímulo fiscal para las empresas.
0: La decimotercera jornada de Liga arranca a las dos de la tarde con el Valencia Athletic de Bilbao a las cuatro, Getafe, Sevilla o escalabés a, a las seis y el partido de la jornada. El derby entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid a las nueve. Los rojiblancos llegan a este choque siendo líderes con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero no quieren confiarse. Dice el capitán Coque que el Madrid tiene muchos recursos.
3: Sin ningún miedo, respetando al rival, como, como siempre hacemos con, contra todos, pero pero ir a ganar el partido. El Madrid siempre es el Madrid. El Madrid compite y cuando menos te lo esperas, siempre está peleando por la Liga, por la Champions, por la Copa del Rey. Siempre parece que todo el mundo habla mal de, de él, pero, pero luego compite y está ahí arriba y pelea por todos los títulos. Venga, va, me voy a mojar. 0-1. 0-1. Venga, vamos.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana.
1: Evidentemente hay que cuidarles Con la mayor energía, con el mayor amor y el mayor conocimiento
2: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Sábados a las 3 de la tarde Domingos a las 2 y media Y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Patrocinado por Menforsan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural Para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Pues iniciamos aquí nuestra segunda hora de programa... ...en la que nos vamos a ir hasta la Antártida en un instante... ...para hablar con Andrés Barbosa... ...que es investigador del CSIC... ...y eh, nos va a explicar qué pasaría... ...si en el, un, el único territorio... ...del planeta Tierra libre de, de pandemia... Eh, pues se infectara, si se infecta, se infectaran las poblaciones de ballenas, de focas o de o de pingüinos, el, el, el estado de, de la Antártida eh, cómo es actualmente a virus aparte, realmente se están derritiendo los polos y realmente eh, se nota en el, el cambio climático o el efecto del cambio climático en, el, en, en, en la Antártida o o no. Y también tendremos ocasión de hablar con Pilar Cruz Guzmán, que es directora del programa de especialización en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de ICAD de la Universidad Pontificia de Comillas de Terrorismo en el siglo XXI. Hablaremos en la sección Héroes sin Capa con David Ferrero. Y ya saben, invitado musical elegido para esta semana, un hombre con un estilo y una voz muy personales, Joe Gracias. Cocker.
6: for <laughs>
8: ¿Qué
1: pasaría, imagínense ustedes por un instante, si el SARS-CoV-2 infectara a especies como las ballenas, los pingüinos o las focas de la Antártida? Bueno, pues esta es una pregunta, es la pregunta que se hizo un grupo de investigadores pertenecientes al grupo de trabajo de seguimiento de la salud de la vida silvestre Antártica del Comité Científico para la Investigación de Este Continente, de varias instituciones, entre las que se encuentra el Museo Nacional de Ciencias Naturales, antes de elaborar un listado de medidas para tratar de evitar que esto pueda ocurrir. Andrés Barbosa es investigador del CSIC y con él vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal Andrés? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Sabemos que el SARS-CoV-2 es eh, tremendamente contagioso, eh, esto es sí. evidente, y ha pasado por zoonosis de animales a humanos. La cuestión ahora es, ¿se pod ¿esto podría ocurrir pero lo inverso?
11: Eh, sí, sí, indudablemente es una, una posibilidad que, que existe, que está ahí. Lo, los virus pueden pasar de, de unas especies a otra, En realidad... Nosotros como, como, como especie humana somos una especie animal más, lo que pasa es que bueno, tenemos esa consideración especial de, de zoonosis en el sentido de, de, de las enfermedades que nos transmiten los animales, pero evidentemente nosotros como animales que somos solo podemos transmitir a, a otros animales. Es, hay, hay ejemplos eh, de sobra en la, en la naturaleza a lo largo de la historia y de lo que conocemos de de la transmisión de virus y, por tanto, ese escenario es absolutamente plausible.
1: En este caso, perdona mi ignorancia, sabemos si actualmente en eh, todo este tiempo de pandemia los humanos hemos infectado a, a animales, se hablaba, por ejemplo, de las granjas de bisones. ¿Hay, ¿Hay casos eh, concretos?
11: Eh, bueno, se sabe, en realidad, eh, sobre la vida silvestre todavía no hay, no hay muchos datos. Se conoce... Eh, eh, la transmisión que ha habido de, de personas a, a sus mascotas, por ejemplo, ¿no? A, a perros y a, y a gatos, ¿no? Ajá. En el caso luego de gatos, además, eh, se sabe que una vez que se, que se ha producido esta transmisión inversa, o esta zoonosis inversa, entre ellos mismos se han, se han podido contagiar. Eh, no sé en el caso de los perros que digamos bueno, se contagian pero no, no, luego no son capaces de, de transmitirlo ¿no? entonces bueno eh, digamos que la, la casuística es muy variada depende mucho de las especies depende de, de, de la fisiología de las especies de los receptores celulares que tengan en relación con los virus y por tanto pues casi, casi cualquier escenario es posible y en este caso la transmisión de humanos a, a en este caso a mascotas sí que se ha, se ha detectado
1: uh -huh. Bueno, pues aclarado esto, dicen ustedes que tanto el, el turismo, hay dos actividades, ¿no? El, el turismo y la investigación pueden ser, eh, quizás son en realidad un peligro potencial para, para el continente helado.
11: Sí, en realidad son las dos actividades, las dos únicas actividades que se producen en este, en este continente, que bueno, pues como todos sabemos está muy alejado, es complicado de llegar, y además eh, tiene una, un nivel de protección bastante alto por el cual no hay apenas eh, otro tipo de actividades que se puedan realizar. Entonces, la actividad científica es la actividad eh, fundamental que se realiza en, en la Antártida y que está, como digo, eh, considerada dentro del Tratado Antártico, que es el Tratado Internacional que rige la, la actividad que se puede desarrollar en este en este continente. Y además de la, de la actividad científica, que es consustancial casi a... a al, al propio continente está la actividad uh, turística eh, que es una actividad que bueno pues digamos se ha quedado un poco ahí en, en tierra de nadie porque cuando se, se revisaron y cuando se establecieron las normas para, para el uso del continente no, dadas las circunstancias que ocurren en esos momentos no se preveía que iba, que iba a haber una actividad turística una actividad turística pues muy muy continuada y por tanto inicialmente no se consideró ¿no? como como excluida ¿no? sí que posteriormente y dado el nivel que tiene actualmente el número de visitantes a la Antártida está en el entorno de unas 60.000 personas cada, cada año en los últimos años al menos y sí que está regulada por el propio Tratado Antártico y bueno pues establecen zonas donde pueden ir los turistas y qué tipo de actividades pueden hacer qué tipo de zonas pueden pueden eh, visitar con más facilidad con menos etcétera entonces existe una regulación bastante bien establecida. Y, evidentemente, pues eh, estas dos actividades son las que tienen contacto, potencial contacto con, 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 la, con, la, fauna, con la fauna antártica.
8: Mm.
11: Es cierto que no es de la misma manera, ni, 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 ni siquiera dentro de toda la actividad científica el contacto, el contacto es homogéneo. Los grupos que, por ejemplo, nosotros hemos eh, identificado como, lógicamente, más... Eh, que pueden generar un mayor riesgo de transmisión en caso de que de, pudiera haber un caso de, de COVID-19 en la Antártida serían precisamente las personas que trabajan con, con, con la fauna, ¿no? los biólogos, eh, veterinarios, etcétera, que tienen que, que, que atrapar a estos animales, que tienen que bueno pues tomarles medidas, eh, etcétera, y por tanto el contacto es estrecho y cercano con, con estas especies. Claro. Otros científicos que no tienen esta actividad pues no, no tendrían por qué tener ese riesgo tan alto y los turistas en realidad tampoco porque la propia reglamentación que establece el Tratado Antártico regula que no se pueda acercar nadie, que no sea un científico que trabaje con animales, a menos de cinco metros de, de la fauna, con lo cual el riesgo es bajo, pero bueno, hay circunstancias en las cuales podría darse podría este acercamiento fortuito y por tanto genera una situación de riesgo.
1: Ya, ahí está, por eso... Uh... El trabajo, precisamente, de los investigadores, que es crucial, ¿eh? que es evidentemente importante, eh, resulta o puede resultar más peligroso, incluso, que la actividad turística, porque, lo, lo está explicando muy bien Andrés Barbosa, esos, esos investigadores están en contacto, están tocando, por así decirlo, tanto la flora como, como la fauna que, que haya por allí, que me imagino, eh, además, Andrés, que, que será absolutamente delicada, ¿no? El, el equilibrio eh, se puede romper en cualquier momento.
11: Sí, son bueno, son zonas en las cuales eh, históricamente no ha habido no ha habido presencia presencia humana, es decir, no ha habido a nadie, no ha habido asentamientos humanos nunca más allá de cuando ya se descubrió el continente a, a principios de, del siglo XIX y ya se fueron estableciendo eh, distintas expediciones y desde luego ya a partir de, del siglo XX mediados del siglo XX la actividad eh, científica ya fue eh, eh, creciendo y actualmente, pues bueno, aproximadamente hay unas 5.000 científicos eh, que anualmente eh, vamos cada año a, a la Antártida y ese sería un poco el, el nivel de población, 5.000 científicos y, y 60.000 turistas, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia es notable con muchos más turistas que científicos, pero los turistas van realmente poco tiempo y los científicos, pues, estamos durante todo, principalmente durante todo el verano austral. Mm. Eh, y luego hay grupos de, de, de bases que están, que están establecidas durante, durante todo el año, ¿no? Entonces, eh, evidentemente los científicos son los que tienen los que tienen mayor riesgo y, y, y esta fauna que, que tenemos esta, esta, estos organismos antárticos que están adaptados a, a esta a estos climas tan tan duros y tan extremos que se producen en el continente pues evidentemente se pueden ver perturbados por una actividad humana en la cual pues no no, no tienen no no es habitual que, que, que forme parte de su actividad no entonces bueno pues los niveles de protección que, que se tienen son muy altos Cualquier actividad eh, científica que se realiza tiene que pasar unos uh, filtros de, de evaluación de impacto ambiental en los cuales pues se mira con mucho detenimiento cuáles pueden ser esas perturbaciones y evidentemente se exige que esas perturbaciones sean mínimas. Si las perturbaciones van a ser eh, de una entidad mayor, pues esa actividad científica no se permitiría. Por otro lado, cualquier actividad eh, que se hace científica, y más en el caso de animales, pues tiene que contar con, con, con permisos específicos y especiales que determinen también la manipulación que van a sufrir estos animales, si es eh, permisible o, o no, no. Entonces, bueno, no, no todo se puede hacer y todo lo que se hace, desde luego, está muy muy vigilado y muy, muy evaluado.
1: Bueno, actualmente la, la Antártida es el único lugar de la Tierra, de nuestro planeta, al que no ha llegado el dichoso virus. ¿Qué ocurriría? ¿Qué podría ocurrir si... Eh, Andrés, eh, ¿llegara llegar este este virus allí.
11: Bueno, ahí te, aquí en este caso tenemos dos componentes, una que es eh, bueno la componente que estamos hablando de, 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 de la fauna que bueno pues es terreno desconocido, no no solamente este virus sino sino otros virus que que puedan llegar y para los que digo bueno pues las medidas que se toman habitualmente eh, te, ...tratan de impedir que, que puedan llegar eh, no solamente virus... ...sino bacterias o otros microorganismos que puedan que puedan afectar a la fauna... ...y bueno, pues es una cosa que, que se tiene en consideración... ...y que bueno, pues eh, los investigadores eh, estamos preocupados... ...precisamente por eso existe este este grupo al que hacía referencia... De, ...de seguimiento de la, de la salud y de, del estado de salud de la, de la fauna antártica... ...porque nos preocupa mucho eh, que cualquier enfermedad... ...que podamos llevar de, de forma, por supuesto sin querer... Eh, a la Antártida pues a, puede afectarles dado que pues su, su sistema inmune o sea, la, la evolución que han tenido estos animales no no han estado en contacto con estas con estos nuevos eh, enfermedades emergentes ¿no? entonces esa es una, una preocupación es terreno desconocido y de lo que se trata precisamente es de impedir y de tratar que no llegue para para, bueno, pues, para no saber qué es lo que puede ocurrir no sí que es cierto que a lo largo de la historia del continente en cuanto a, a desde el momento en el que el hombre está presente no ha habido grandes eh, mortalidades masivas, que es una de las uh, consecuencias que en, en cualquier parte del mundo puede ocurrir cuando hay un brote un brote de una, de una enfermedad en poblaciones eh, animales silvestres que puede provocar pues estas mortalidades masivas que puedan afectar grandemente a sus poblaciones y afortunadamente no es un, no, no es un evento no son sucesos que, que que hayan ocurrido y que desde luego han ocurrido con, 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 una, con una magnitud grande no sí que ha habido pequeños pequeños brotes y pequeñas circunstancias, pero bueno afortunadamente no no han tenido un recorrido demasiado amplio. Y luego, por otro lado, tenemos, claro, el componente humano que, bueno, pues eh, tiene la importancia, lógicamente, que, que, que es grande por, por, por lo que nos afecta. Y es que un caso de, de, de COVID-19 en la Antártida, con el aislamiento que se tiene, las dificultades de evacuación, si ese caso mm, mm, transcurre de forma, de forma grave, pues evidentemente puede poner en, en grave peligro la, la vida de la persona que sufre, el, el, en este caso, el, la infección pero también añadido a las circunstancias especiales que, que de, de vida que se tiene en este continente, en lugares que son cerrados y espacios pequeños como son las bases o los barcos de investigación, que propiciaría, pues, lógicamente, un, una transmisión bastante probable del virus y con lo que ello puede conllevar. ¿no? Entonces, la máxima que tienen ahora mismo todos los programas de investigación de todo el mundo es evitar que llegue, que llegue el COVID-19 a la Antártida, por esa razón, intrínseca de, 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 bueno, de la propia seguridad de los investigadores que están eh, en el continente y, por supuesto, de forma también importante para evitar que eso pudiera suponer algún tipo de problema para, para la
1: fauna que habita allí. Bueno, otra característica... O quizá la característica más específica de ese continente son las condiciones ambientales. Eh, ¿Estas condiciones, eh, Andrés, son a priori favorables para la estabilidad y, y para la propagación del virus?
11: Eh, aparentemente sí, dentro de la, de la información que hay, que bueno, ya cada vez hay más, o sea, un, un resultado del, del, del trabajo de, de, de este grupo de trabajo al que hacía referencia es justamente la, la elaboración de un bueno, un artículo que se acaba de publicar y que establece esa, esa evaluación de riesgos de, de, de la posibilidad de que el virus llegue a la Antártida y cómo y llegue. Y desde luego si llega la, la posibilidad o la, eh, la existencia de, 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 de factores que puedan mm, eh, permitir la viabilidad del virus. Y por lo que sabemos hasta ahora sería posible, el virus eh, resiste... Eh, circunstancias bastante extremas de humedad, eh, de frío incluso. De hecho, eh, recientemente se han visto casos en, eh, de, de virus eh, presentes en, en, en comida, vamos, en, en mortorios de, de, de alimentación congelada, de alimentos congelados, con lo cual el virus eh, tiene capacidad para pa estar y eso es precisamente una de las. La primera cuestión que hemos valorado y que hemos visto, pues eso de, de si el virus llega a la Antártida tendría posibilidades de, de, de permanecer allí, de, de ser infectivo y, lógicamente, de poder transmitirse.
1: Uh -huh. ¿Una infección en la Antártida sería un desastre ecológico?
11: Eh, sí, indudablemente ese potencial, ese potencial existe. Es decir, como comentaba antes, si, si afecta a alguno de, de los animales, de las especies animales que habitan allí, que además, eh, en general, tiene una de las características que tienen, es que se agrupan en grandes colonias, con lo cual un animal infectado podría infectar rápidamente a muchos miles de animales y si provoca mortalidades masivas, pues claro, sería un desastre ecológico porque bueno podría podría hacer desaparecer poblaciones enteras. Desde luego eso está, eso está en el horizonte, esa, esa posibilidad que existe. Es lo que tratamos de que, de que no ocurra. Como digo, en realidad la probabilidad, por lo que conocemos de la historia de apariciones de enfermedades en el continente, no induce a pensar que, que sea una cosa altamente probable, pero desde luego posible es y, y no podemos bajar la guardia y no podemos descartar esas, esa, esa situación.
1: Claro, además hay que tener en cuenta que... Eh... Bueno, el trabajo que realizan ahí ustedes los, los investigadores, pues es en instalaciones cerradas, aparte de la actividad a la intemperie, en esas bases donde conviven eh, los investigadores eh, o las embarcaciones que utilizan. Eh, ¿Qué medidas preventivas proponen ustedes? ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer para que esa actividad científica y, por supuesto, también la actividad turística sean, si no seguras 100%, por lo menos lo más seguro posible?
11: sí esa es la, la, la máxima que, que se tiene ¿no? la incrementar la seguridad eh, lo máximo que se pueda que se pueda aunque evidentemente no la, la fiabilidad absoluta por desgracia no existe sí. pero pero sí el, el plantear medidas que, 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 que reduzcan esa, ese riesgo al, al mínimo en realidad las medidas son son bueno las conocidas que ya que ya estamos de alguna forma sufriendo y acostumbrados por desgracia aquí en en, en nuestras latitudes y ...y que lo que se basan fundamentalmente... ...es un confinamiento, una cuarentena... ...una cuarentena de, de 15 días... ...en la cual, bueno, pues... Eh, ...si alguien por uh, desgracia gracia... Tiene, ...tiene ha tenido contacto con el virus... ...y desarrolla la, la enfermedad... ...pues en esos 15 días se puedan manifestar... ...los síntomas y se pueda identificar... ...como una persona contagiada... ...y por tanto no, no, no... ...sin posibilidad de que viaje a la Antártida... ...y que pudiera, pudiera contagiar al resto de expedicionarios... ...y luego esas medidas de... De cuarentena, lógicamente, acompañadas de, de métodos de diagnóstico, principalmente y fundamentalmente PCR, que es la, 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 más, uh, la más efectiva y la más, y la más segura para, para determinar la presencia del virus. Y que, bueno, pues eh, dependiendo de eso ya, dependiendo un poco de los programas nacionales, han establecido alguna variabilidad dentro de, de estas normas generales. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro programa, del programa español, del programa de investigación polar español, pues eh, están previstas tres PCRs, una a la llegada de la, del establecimiento de la cuarentena, otra a la mitad y otra como un par de días antes de, de proceder a, a embarcar en, en, en nuestros buques. De manera que, bueno, pues con esas tres PCRs y con esos quince días de, 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 de cuarentena pues eh, realmente yo creo que es muy difícil, muy difícil que, que pueda haber un caso de, de infección que, que no se detecte y que por tanto genera algún tipo de riesgo, Por lo cual, bueno, como digo, no, la, la fiabilidad absoluta no existe porque, bueno, pues las entidades biológicas tienen sus sus características y, y pueden surgir sorpresas, pero vamos, lo que, lo que conocemos ahora con esas medidas eh, estaría, desde luego, asegurado en una gran medida evitar que el virus entre la cárcel
1: pues de eso se trata de preservar estos ecosistemas y este continente realmente tan tan singular. Me imagino, Andrés, que sí ha estado usted en la Antártida, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Yo este año, este año no, no, no tengo previsto ir, pero sí he estado 14 veces. Tenía 14, ¿14 veces? 14 veces claro, sí. en la ocasión de... de es como su
1: segunda ahí. residencia ya.
11: Pues sí, habitualmente, en esta, justamente hace un año, por ejemplo, en esta, sí. este mismo día estaba estaba en la Antártida y suele ser habitual que pase estas fechas, navidades incluidas, claro,
1: a en, ver. en la Antártida. Y para los pobres mortales, eh, que además no nos podemos permitir un, un viaje a la Antártida eh, y que no hemos estado nunca, ¿cómo es la Antártida? Bueno,
11: pues yo la describiría, en principio, es... Como estar en un documental, yo creo que eso sí que lo, lo hemos visto una gran cantidad sí. de, de oyentes. Seguro que han, que han visto algún documental de la Antártida. Y en realidad, eh, por una parte, me refiero con respecto a, a, a observar los animales y observar los paisajes. pues claro, uno en un documental ya se ya se ya tiene grandes emociones y una perspectiva. Pues lógicamente estar allí y además sintiendo esos paisajes, esa amplitud, el frío también, que bueno forma parte lógicamente de de la, de la idiosincrasia del continente y luego ver esas grandes agrupaciones de, de animales, pues en realidad es un poco es un poco eso, combinado con, con esa con esa sensación de, de aventura, de muchas ocasiones estar en lugares donde o no ha, casi ha pasado nadie a lo largo de la historia o ha habido muy poquitas personas que hayan podido pasar, ¿no? Te... Y luego, en una gran parte, pues también es eh, percibir lo que es eh, un lugar en el cual pues, la, la huella humana es mínima, no, no, no está exenta, porque lógicamente cualquier presencia humana genera genera algún tipo de huella, pero sí el pensar que, que es un lugar, bueno, pues, de alguna forma, bastante bastante exento de, de, de esta actividad humana y por tanto bien protegido.
1: Uh -huh. eh, ¿De temperatura cómo, cómo andan por allí? ¿Usted cuando ha estado, qué, eh, cuántos grados ha soportado?
11: Bueno, esto, esto es un, un poco un poco, que la gente se va a esperar muchísima, una temperatura mucho mala. En primer caso, en primer lugar, lo que hay que decir es que nosotros estamos ahí durante el verano austral, entonces ah. yo pensaría en las temperaturas que tenemos en España de 30 y tantos grados, 40 grados, y allí en la zona donde más o menos están situadas todas las bases, que son las zonas costeras, que son lógicamente con un clima más atemperado, las temperaturas de termómetro que se pueden tener pues no son excesivamente bajas durante el verano, es decir, se pueden tener menos 5 menos 6 grados. Eso sí hace viento continuo bastante intenso, mínimo de 40 kilómetros por hora o, o alguno más, y en ocasiones las sensaciones térmicas sí que pueden bajar a, a menos 15, menos 20, y bueno, pues también... En algunos casos, como nos ocurre a, a nosotros, a, a mi grupo, que trabajamos con, con animales, que trabajamos con pingüinos, pues nuestra actividad es estar siete horas a la intemperie y, bueno, pues eh, lógicamente vamos muy bien preparados. Y, bueno, pero se pasa se pasa lógicamente frío. Pero, claro, si uno se retrotrae aquí a la a España durante el invierno y, yo que sé, pues se va a un pueblo de, de Soria y demás, pues <risas> lógicamente esas temperaturas aquí en invierno...
1: También en El invierno
11: dan. de aquí, pues son más bajas que en el verano de allí, que justamente es al mismo tiempo. Pero claro, si uh -huh. nos vamos al invierno al invierno antártico, las temperaturas son mucho más bajas y pueden llegar a menos. menos, menos.
1: Y por último, ¿la cosa está tan mal eh, por allí, con todo esto que se, se está hablando de que los polos se derriten, que el cambio climático, todas estas cosas, que los icebergs se van derritiendo también...? No sé, ¿qué opina usted?
11: Sí, sí, es, eh, bueno, pues, eh, tanto el Ártico como la Antártida, todavía el Ártico en más medida, pero la Antártida también. Dentro de la Antártida, no todo el continente, sino una parte que está más cerca de, de, de Sudamérica, la península Antártica, son las dos regiones del planeta que están sufriendo más y más rápidamente el incremento de temperaturas. Uh -huh. eh, por poner un ejemplo, en el Acuerdo de París llegó eso al, al acuerdo de intentar uh, frenar el incremento de temperaturas para dejar un promedio de incremento de un, un grado y medio respecto de las temperaturas de, de, de la revolución industrial, más o menos, de, de 1800, eh, pues ese grado y medio ya está superado, tanto en el Ártico como en la Antártida. En la Antártida actualmente el incremento de temperatura está por como dos grados y medio, casi tres grados, y en el Ártico es de, de cuatro grados. ¿no? Entonces, eh, realmente, el, el, las circunstancias están presentes y eso además se manifiesta en multitud de, de, de factores que, que, se pueden, que se pueden observar. Hace muchos años no era tan fácil observar estos, estos cambios, pero, pero en, los últimos, en las últimas épocas sí que es fácil y la, la, la pérdida de glaciares, cuando uno sobre todo ha tenido la oportunidad de ir varias veces a lo largo de un periodo largo de años, pues se observa claramente ese retroceso de glaciares como, como un dato en esta zona de la península antártica el 80% de los glaciares tienen una pérdida de más del 10% de, de, de masa de hielo ¿no? uh -huh. y, y bueno pues eso lógicamente influye en todo el ecosistema y bueno pues también la gran presa de, de, de o sea, el, gran, el gran organismo que, que existe en la, en la Antártida en el, en el mar antártico que es el krill uh -huh. que son estas pequeñas gambitas de las cuales se alimentan eh, ballenas pingüinos y demás pues también se ha visto que se ha reducido se ha reducido su, su abundancia porque también va acompañado todo de una, una reducción del, durante el invierno, el, el, el mar antártico se, se congela alrededor del continente y este hielo marino pues también se ha visto reducido en, últimos, en las últimas décadas. Entonces, sí, sí, es indudable que lo que está ocurriendo allí es un, es un reflejo aumentado y amplificado de lo, que, de lo que estamos produciendo en otras latitudes y de, además de lo que de alguna manera también se nos, se nos viene encima en próximas en las próximas décadas en nuestras latitudes.
1: Pues esperemos que mmm, la actitud de todos, que también influye mmm, y bastante, pues mmm, sirva para que se puedan preservar estos lugares que no solo son muy bonitos, paisaje típico de postal o de, o de fotografía o de documental, como decía Andrés, sino para que sigan permaneciendo, sigan existiendo, porque son parte fundamental de nuestro entorno y de nuestras vidas. Andrés Barbosa, investigador del CSIC, gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Pues
11: nada, muchas gracias. A vosotros, buenas noches. You never close your
6: eyes
2: kiss, en Onda Cero, de cero al infinito
6: And a
1: Los datos reflejan que el sistema financiero mundial bucea en dinero negro. El Grupo de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales, FACTI, establecido por las Naciones Unidas, afirma mejor dicho, que el blanqueo de dinero de procedencia ilícita ya asciende a 1,37 billones de euros, para que nos hagamos una idea, el equivalente al PIB de España. Y el 2,7% de la riqueza mundial. Además, las fortunas privadas escondidas en paraísos fiscales as ascienden, nada más y nada menos, que a 6 billones de euros. Para hablar de todo esto, voy a saludar ya a Pilar Cruz Guzmán, que es directora del Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de la Universidad Pontificia de Comillas. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Buenas
1: noches. Eh, ¿Cómo, es que las cifras son tremendas. ¿eh? ¿Cómo se puede luchar contra esto?
12: Eh, es cierto que las cifras son impactantes, pero hay que tener en cuenta que el blanqueo de capitales es un delito mucho más amplio que el fraude fiscal, el delito fiscal. ¿Mm? El delito de blanqueo surge en los años 90 como una respuesta de los estados a la lucha contra el crimen organizado. Al principio solo se trataba de evitar que los fondos ilícitos procedentes del narcotráfico, de las mafias, de los grupos terroristas, entrasen en el sistema. De manera que el delito fiscal como delito antecedente al delito de blanqueo es de los que menos daño, produciendo por supuesto una alteración importante en la economía, pero de los que menos daño realizan a nuestro sistema económico. Las cifras son impactantes, pero son difíciles de calcular, porque estamos hablando de dinero negro, uh -huh. dinero que no se registra. Es una estimación.
1: Uh -huh. Claro. Claro, efectivamente, quizá este detalle se nos escape y es importante. Al ser dinero negro no se tiene controlado, por lo tanto uno supone, eh, a ver, en base a una, a una serie de datos, me imagino, pero realmente las cifras pueden ser todavía más, más grandes. Dicen que el, el dinero siempre de, eh, deja rastro. El, el, el dinero negro no deja de ser dinero. ¿Deja algún tipo de rastro también?
12: Lo que, lo que deja rastro son los comportamientos inusuales, ilógicos... En las operaciones simuladas a las cuales no se da explicación tanto dentro de o sea desde el sistema financiero como desde otros sectores que están obligados a prevenir el blanqueo o sea, eh, contra el blanqueo se lucha por una parte en el orden penal eh, tenemos el artículo 301 que tipifica el propio delito de blanqueo y castiga al que blanquea y después tenemos el sistema preventivo es un sistema que, que exige que muchísimos agentes económicos de entidades financieras, de seguros, valores, joyerías, inmobiliarias, prácticamente todo, todo el, el ordenamiento económico vigile que su actividad no sea utilizada para aquellos que quieren ocultar el, el origen ilícito de sus fondos, porque al final eh, todos quieren disfrutar de esta sociedad a la que atacan con su comportamiento ilícito.
1: Ya. Usted explicaba el, hace un, un instante cómo, cómo este tipo de operaciones de, de lo que se denomina blanqueo de, de dinero pues tiene que ver con, con la mafia y con las organizaciones eh, criminales, porque es diferente, ¿no? La evasión de, de, de impuestos, evasión de capitales, el, el, el querer tener el dinero ahí guardadito para uno y que eh, la Hacienda no, no, no sepa que existe ese dinero, eso es una cosa y el blanqueo es otra.
12: Claro, es que el, el blanqueo va detrás de la conducta ilícita. Entonces, como decíamos antes, el blanqueo surge para detener a las mafias y al narcotráfico, porque el Estado se ve obstaculizado para luchar contra esos grupos organizados que obtienen tan elevada rentabilidad por su actividad ilícita que van siempre por delante. Contratan a los mejores abogados, tienen eh, eh, dentro del sistema financiero agentes que les, no les ayudan, porque yo tampoco creo que, como se ha dicho haya una confabulación de las entidades financieras para ocultar el dinero, ni de los ricos, ni de los narcos, ni de nadie. Ahora mismo a nadie le interesa eso. Sí. Pero sí que permit... decían, bueno, pues no voy a preguntar de quién es el dinero.
8: Yeah.
9: Pero el, el
12: daño más grave que se ha hecho a la sociedad viene por los delitos que hablábamos antes. Lo que pasa es que ahora eh, parece que es más mediático, más llamativo decir, blanqueo Grandes fortunas, paraísos fiscales, uh -huh. pues al final es uno más de los comportamientos ilícitos que generan altas rentabilidades. Pero lo que no ingreses en Hacienda es dinero que no debería de tener en tu bolsillo.
1: Bien, efectivamente. Bueno, y en el caso, eh, por centrarnos en, en lo más cercano, en el caso de España, ¿qué medidas debería, se deberían tomar para, para evitar esa evasión y, y blanqueo de capitales?
12: En España tenemos un sistema de prevención de los más avanzados que hay en Europa, Toda Europa se rige por las directivas comunitarias y nosotros hemos implementado esas directivas y yo creo que con el mayor rigor ha sido posible. Entonces, tenemos todos estos grupos de, de agentes, que los más relevantes son los bancos, que tienen que aplicar unas medidas de control muy rigurosas, que supone aplicar unas medidas eh, coercitivas a la población, en cuanto tienen que aportar información, tienen que mantener actualizadas toda su documentación para evitar que haya alguien que se cuele dentro y que esté obteniendo los fondos ilícitos. Con lo cual, las medidas existen a nivel normativo, existen a nivel supervisor. El supervisor en, de blanqueo de capitales es el CEPLAC, que ha, ha impuesto un no, no impone las multas el CEPLAC, es la secretaria de la Comisión de Prevención de Blanqueo, pero el origen de esas sanciones son las inspecciones que el Semlar realiza y otros órganos sectoriales, con lo cual yo creo que el sistema de lucha en el ámbito de la prevención en nuestro país eh, cumple con los más altos estándares.
1: ¿Qué papel a todo esto tienen los, los bancos en todo, en todo este asunto?
12: Los bancos tienen, como todos los, todos los sujetos que tienen que prevenir el blanqueo, tiene que conocer a su cliente y analizar la, operación, la operativa que realizan. Imaginemos que somos unos pastores en un rebaño de ovejas, pues tenemos que vigilar que entre las ovejas que entren al rebaño no haya ningún lobo disfrazado de oveja. Entonces, el banco, lo normal es que no tenga en la cabeza qué aspecto, qué pinta tiene un lobo o un blanqueador. Con lo cual, una vez que entran los clientes, ...y han establecido sus controles, tiene que analizar qué hace. Es como si analizáramos qué comen las ovejas. Pues una, un lobo disfrazado de oveja va a comer carne va a intentar comer otra cosa que no sea hierba. Pues un blanqueador dentro de un banco va a hacer operaciones que se salgan de lo habitual. Uh -huh. Se analizan esas operaciones y se envía la información al Ciplac. Y eso con una confidencialidad extrema, por supuesto, porque el banco no tiene seguridad de que sea un lobo. No tiene la seguridad de que sea un blanqueador, solo ha detectado una operativa a la que no encuentra explicación. El black analiza esa información y la envía, si la considera relevante, a los órganos judiciales, a la policía, a la Guardia Civil, que son ellos los que investigan y abren un procedimiento judicial si, si lo consideran conveniente. Uh
1: -huh. Además parece eh, un proceso que es el más importante y es Incluso el más difícil, eh, en este caso hablo de, de organizaciones criminales, ¿no? No, eh, no de una persona que, que, que quiere defraudar, no, no. Eh, hablo de organizaciones que manejan grandes cantidades de, de dinero. He estado eh, viendo recien, recientemente un, la serie Narcos y, y ahí sí. me he dado cuenta que lo difícil no era ni, ni fabricar la cocaína, ni distribuirla, mm -hmm. ni venderla, lo difícil era blanquear los cientos de millones de dólares que conseguían es, es, por esas sí. ventas, ¿no?
12: Sí, es, es, es verdad. En el curso nuestro al final hacemos un, un, un caso práctico que es un grupo trata de idear un sistema para prevenir ese blanqueo y el otro grupo trata de diseñar las medidas para detectarlo. Y es muy difícil, es muy difícil hoy día idear un, un sistema para blanquear que sea eficaz y que lave grandes, grandes cantidades de dinero. Pero los sistemas están eh, afinalísimos, los sistemas de prevención.
1: Claro, eso, eso quería comentarle, Pilar, porque en la serie a la que aludía, bueno, pues estamos hablando de unos países y de una época donde Exacto. las entidades bancarias eran, eran unos mafiosos más, ¿no?, eh, descaradamente, bueno, actualmente, eh, no es así. Los bancos no tienen nada que ver con, con la mafia y son entidades muy respetables. Me imagino que ca mm. esto del blanqueo cada vez es más, es más complicado, ¿no?
12: Yo, yo creo que es muy, muy complicado. O sea, siempre va a haber alguien que se disfrace con tanta eh, precisión que pase desadvertido, inadvertido.
8: Mm.
12: Pero ahora mismo hay unas herramientas informáticas de control de operaciones que generan unas alertas que, que inmediatamente exige el análisis de la operativa. Hay una petición de información, todos lo hemos sufrido cuando vamos a abrir una cuenta, que entregame la nómina, entre el, el IRPS, el IVA, si es empresario, eh, documentación de actividad de la, de la entidad. Es un sistema que, que supone un coste elevadísimo. Uh -huh. Estos departamentos son prácticamente los únicos que están creciendo en esta época de crisis. Uh -huh. Entonces, al final, pues, secuela y hay casos lo que pasa es que es mucho más fácil señalar el el, el blanqueo la prevención del blanqueo eh, ha sido siempre una actividad eh, silenciosa cuando se tiene éxito nadie conoce de ella y cuando fracasa es cuando se dice fíjate los bancos es que no tienen sistemas pues no tienen sistemas muy caros que están dando muy buenos resultados luego siempre hay más debilidades claro
1: Efectivamente. Y en esta época de pandemia, que es eh, algo general a nivel mundial, eh, es, es, ¿es un buen momento para eh, blanquear dinero? O, no sé, ¿alguna entidad tiene, tiene noticias de que se haya movido ese dinero hacia, hacia las lavadoras, entre comillas, más en esta época que en otras?
12: Pues eh, yo no lo creo. O sea, la actividad se ha parado para todo el mundo. Uh -huh. Eh, la pandemia, una de las cosas que ha provocado es la aceleración de la, de la digitalización de las finanzas y ahí hay un riesgo, porque conocer al cliente a distancia es más complicado que verle la cara. Eh, luego hay negocios que, eh, debiendo haberse afectados por la crisis, presentan a lo mejor el mismo nivel de ingresos, con lo cual eso es una tipología o un perfil diferente que ha de ser analizado, pero según las declaraciones de los directivos del SEDLAC, eh, se ha notado que en esta época, desde marzo, el nivel de comunicaciones sospechosas ha sido el mismo, o sea, los sistemas han funcionado igual, y salvo algunas, algunos casos de transferencias internacionales que a lo mejor se han visto eh, en mayor medida, no se ha observado, hasta donde yo sé, ¿eh? Uh -huh. Un cambio en el, la tendencia.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, asunto interesante, sin duda alguna, en el que estamos eh, tratando con nuestra invitada. Eh, de cara al, al futuro, ¿cree usted que llegará un día en que todo esto no es que se pueda evitar, es que ya no exista lo del blanqueo o la evasión de capitales?
12: Bueno, yo supongo que habrá agentes que siempre quieran saltarse las normas que todos nos hemos impuesto. Y, y se pretendan saltar la cola de la, del supermercado, de la carnicería, porque eso lo vemos a diario. Pero yo creo que culturalmente estamos cambiando. Igual que antes se tiraban las latas de, de Coca-Cola cuando éramos pequeños por la ventana y nadie temblaba, o, o, o se abría el grifo y, y se dejaba correr y a nadie les daba un escalofrío, pues ahora, cuando viene un cliente a una entidad, o una joyería o una inmobiliaria, nadie se le ocurre coger dinero sin preguntar de dónde viene. Y, y eso es algo que lo tenemos que hacer todos, no solo los sujetos obligados. Mm. Es que tú vas a vender una casa y aunque no seas un sujeto obligado, no aceptes dinero negro, porque ese dinero se ha falta la cola. Y si tú no aguantas que se te cuele alguien la cola, pues no aguantes que alguien no pague impuestos o que sea un corrupto o que obtenga los, los fondos de otro modo, que no sea lícito.
1: Yo creo que esa es la clave, ¿no? Alguien me puso una vez un ejemplo que se me quedó en, en la memoria porque me parece muy gráfico. ¿no? Dice, hace unos años nos poníamos el cinturón de seguridad en los en los coches por miedo a que nos multaran. ¿no? Que te pillara la Guardia Civil y te, te, te eh pusiera una, una multa. Sí, más. Sí, sí, Hoy en día nos ponemos el cinturón de seguridad por seguridad, porque nos sentimos más seguros. No porque nos vaya a denunciar la Guardia Civil. <risa> Yo creo que sí, es
12: cierto, es cierto.
1: esto extrapolado a, a, a este otro caso que estamos hablando del dinero, pues usted lo explicaba muy bien, oiga, no acepte dinero negro porque eso va en su contra, en la contra de todos, eso perjudica a nuestro sistema y por lo tanto nuestra seguridad. Esperemos que el futuro uh -huh. vaya por ahí, ¿no? Sí, 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 Pues Pilar eh, Cruz Guzmán, directora del programa de especialización en prevención de blanqueo de capitales y fi, eh, financiación del terrorismo de, de la Universidad de Comillas. Gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
12: Muchas gracias a vosotros.
1: Es el momento en De Cero al Infinito de hablar de, de emergencias, de seguridad y de todas estas cosas que nos comenta cada semana nuestro experto en la materia, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas
10: madrugadas, Paco. Efectivamente, hoy además hablamos de seguridad desde un prisma más internacional, pero no por ello dejamos de abordar un tema que es de gran interés para nuestro país, como es la lucha contra las nuevas formas de terrorismo del siglo XXI. Y lo hacemos en el marco del primer Congreso Internacional de Seguridad y Ciudadanía, acogido hace unas semanas por la Universidad Pontificia de Comillas y donde se puso de hecho de relieve el impacto que el terrorismo, que es cada vez más internacional y cada vez más globalizado, tiene en las sociedades de este siglo. Un terrorismo, además, Paco, que ya se materializa tanto de forma física como virtual y que se sirve de sofisticadas herramientas para su propaganda y comunicación y con el fin de hacerse más visible todavía. Para analizar este panorama, contamos con el doctor Manuel Gazapo, fundador y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, que ya nos acompaña. Buenas noches y bienvenido.
3: Muy buenas noches, es un placer estar con todos vosotros.
10: Eh, señor eh, Gazapo, desde el 11-S, por señalar una fecha que todo el mundo recordamos, un nuevo tipo de terrorismo eh, hizo que los países occidentales se tambaleasen y cambiasen el paradigma, incluso de lo que por entonces eran los planes de seguridad nacional. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
3: Pues, como bien apuntáis, evidentemente, esos atentados contra el World Trade Center, contra el Pentágono en Estados Unidos en septiembre de 2001, hizo que, la, que el foco de atención de la prensa internacional, de los medios de comunicación, de las agencias de inteligencia, se centrara eminentemente en el terrorismo de teología yihadista, lo que hemos conocido, desgraciadamente, eh, de manos de Al-Qaeda y también de Daesh. No obstante, ese terrorismo también, por decirlo de una manera, ha opacado otro tipo de malas hierbas que, desgraciadamente, están germinando en nuestro jardín democrático o en el tablero de juego de las relaciones internacionales.
1: Bueno, ¿crees que, ¿crees que la comunicación Internet y las redes sociales se han convertido también en un vehículo, en digamos, un altavoz para este tipo de terrorismo?
3: Sí, sin duda. Desgraciadamente, la respuesta es afirmativa. No podemos perder la perspectiva de que, al fin y al cabo, el terrorista, guste más o guste menos, sigue siendo un ser humano, un ser desgraciadamente inteligente que tiene bueno, en la mayoría de las ocasiones un pensamiento racional. Y de la misma manera que nosotros utilizamos los medios, las redes, el mundo virtual, las redes sociales, como el ciberespacio, al fin y al cabo, como medio de comunicación, pues ellos lo utilizan también como medio de propaganda, captación, reclutamiento y, por qué no, también de ataque. Eso es una realidad real que ya no pertenece a la ciencia ficción, es una realidad tangible en el mundo de los unos y los ceros, en el mundo de Internet.
10: Uh -huh. eh, a raíz del Congreso que, que acabamos de mencionar, se acaba de publicar también el libro Seguridad Ciudadana, Desviación Social y Sistema Judicial, en el que usted mismo señala cómo los fenómenos eh, terroristas del siglo XXI serían los actos violentos yihadistas que estamos comentando, pero también aquellos que surgen de movimientos de extrema derecha. Dos posiciones que a priori pues, están radicalmente enfrentadas, pero que, como apunta en su análisis, tienen muchas similitudes, ¿no es así?
3: Sí, correcto, correcto, David. Eh, la, la, el análisis científico de estos dos fenómenos, que como bien anticipabais, parecen y verdaderamente están en el arco ideológico, eh, en una posición completamente opuesta, diametralmente opuesta, pues eh, se retroalimentan, tienen una relación simbiótica, podríamos decir, y al final acaban copiando, imitando las tácticas tanto de ataque, de propaganda, de proselitismo, de captación, con lo cual la extrema derecha, ese denominado far right o extreme right que estamos viviendo. Eh, ya desde hace muchos años, pero principalmente en este último año con Donald Trump en la Casa Blanca y también en, en Francia, en Reino Unido, etcétera, etcétera, pues eh, se retroalimentan de los ataques yihadistas que se están cometiendo tanto a ambos lados del Mediterráneo, es decir, tanto en Marruecos, en Siria, en Irak, así como, ¿por qué no?, desgraciadamente recordemos España, eh, Reino Unido, Holanda, Francia, etcétera, etcétera.
1: ¿Y, ¿Y cómo es posible que, que en un mundo, como estábamos señalando, cada vez más globalizado, con cada vez mayor información, esa, esas verdaderas autopistas de la información, bueno, pues parece que ciertos movimientos extremistas están cada vez más presentes?
3: Bueno, al fin y al cabo, teniendo en cuenta que toda la sociedad, independientemente de los grupos de ciudadanos o de grupos sociales, se estemos refiriendo, todos acabamos o acaban haciendo uso del ciberespacio, de Internet, ya sea para utilizarlo como medio de información, como canal de mensajería o como catalizador para conseguir algo. Entendamos Internet como un, un mecanismo para conseguir un trabajo. Ellos saben, los terroristas, los extremistas, saben que nosotros nos encontramos en Internet, de la misma manera que ellos utilizan esos canales eh, virtuales para obtener sus eh, beneficios. Por lo tanto, ellos trasladan igual que lo hace el crimen organizado, igual que lo hace el crimen organizado, trasladan sus actividades al mundo de internet y ahí es, nos exponemos como verdaderamente vulnerables. No tenemos una cultura de seguridad y sobre todo una cultura de seguridad digital que nos permita anticiparnos o reaccionar apropiadamente ante este tipo de retos. Vemos cómo gente cada vez más joven se está radicalizando por parte de grupos neonazis o por parte de grupos de extrema de, de extrema derecha o por parte de eh, grupos yihadistas recordemos la cantidad de chicas y chicos jóvenes que han viajado desde Europa, desde el suelo occidental de Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de España, de Francia, de Alemania, a al Daesh, a las guerras que este de, grupo terrorista estaba librando en Siria, en Irak. Eso está ocurriendo, Ergo nos exige como sociedad democrática, como sociedad autocrítica y responsable, trabajar mucho más en las contranarrativas y en las narrativas proactivas que eviten este tipo de radicalizaciones. Insisto, ya no solo en el plano físico, sino también en el plano digital, en el plano virtual.
10: Aunque Daesh sigue estando ahí muy debilitado, mucho más que estos años atrás, pero sigue estando ahí la amenaza, eh, estamos exentos de sufrir un, un atentado terrorista en Europa, ya hemos visto que no, con los últimos eh, acontecimientos en Francia, por ejemplo, pero ¿y en España?
3: Bueno, evidentemente la respuesta es, eh, es negativa, ojalá pudiera ser positiva, ojalá pudiéramos decir a nuestra audiencia que nos escucha esta noche que España está libre de riesgo. No, la alerta antiterrorista en España sigue estando en un nivel cuatro sobre cinco y esa es el, la principal y más fácil, comprensible más clara explicación de que la amenaza sigue existiendo, sigue estando presente, aunque ya eh, no ocupe quizás los principales titulares eh, de los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales. Quizás también porque el trabajo de nuestras fuerzas pues, por seguridad del Estado, el trabajo de las agencias de inteligencia, está siendo lo suficientemente efectivo y eficaz como para neutralizar como para neutralizar y prevenir los ataques antes de que se materialicen. Pero, evidentemente, España eh, no está libre de esta amenaza, insisto, ni de la amenaza de la extrema derecha, de los grupos terroristas neonazis ni o del suprematismo blanco, ni tampoco de ese terrorismo yihadista que, tan desgraciadamente conocemos y que tan duramente estamos viviendo, que estamos viviendo de un tiempo hasta parte, desde 2004 hasta ahora, como también vivimos en su momento el terrorismo que implementó la banda terrorista ETA, por suerte ya olvidada y enterrada gracias, insisto, al esfuerzo, como estamos haciendo también con el terrorismo yihadista, gracias al esfuerzo de la ciudadanía, del Estado de Derecho y de las fuerzas y seguridad de del Estado.
1: Una última pregunta para, para terminar. Una vez me dijo un experto en terrorismo, un experto norteamericano, que eh, al terrorismo solo se le podía combatir con inteligencia, con, con operaciones de inteligencia. Eh, ¿Esto actualmente sigue siendo así? Sin duda alguna.
3: Bueno, al terrorismo se le tiene que combatir, se le tiene que cortar las raíces profundas, se le tiene que impedir germinar a través de inteligencia. Evidentemente, esa inteligencia deberá ir acompañada ...de un trabajo judicial, de un trabajo policial... ...de un trabajo militar, no se nos olvide... ...no seamos naif, no seamos cortos de miras... ...no seamos cortoplacistas... ...ahora requiere inteligencia... ...requiere mucho trabajo político, diplomático, económico... ...e insisto, esto es una guerra a largo plazo... ...un trabajo a largo plazo... ...y ahí las armas, el plomo, el dinero... ...no cuentan tanto como sí la inteligencia... ...así que esa apreciación... ...que le hizo ese analista de seguridad americano... ...la comparto absolutamente... ...porque la realidad real nos demuestra que la inteligencia es un requisito operativo y que sin ella no nos podemos enfrentar no solo al terrorismo, sino tampoco a ningún otro tipo de amenaza. Por lo cual, inteligencia, trabajo compartido, cooperación ciudadana y, si conseguimos mantener esas tres vías activas, dentro de X tiempo podremos decir que habremos acabado, al menos, con diferentes grupos terroristas que a día de hoy siguen siendo la pesadilla de muchas personas. Quizás no tanto, quizás no tanto en España o en Occidente, pero sí en África, en Oriente Medio o en otras zonas, quizás, que reciben menos atención por parte de los medios de comunicación.
8: Uh -huh.
10: A esto yo añadiría, además, también la formación, la sensibilización de la ciudadanía, que yo creo que, como siempre señalamos en este programa, es eh, muy importante. Y también que la propia ciudadanía sepa cómo actuar en, ante estos casos, ¿no? que, como hemos visto, nos puede pillar a cualquiera, en cualquier lugar, y estar preparados para actuar es también fundamental.
3: Absolutamente de acuerdo con esa petición. absolutamente de acuerdo.
10: Doctor Manuel Gazapo, eh, muchísimas gracias por atendernos como fundador y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y seguimos contando con usted en otras ocasiones.
3: Será un placer, muchísimas gracias y sobre todo salud en estos momentos, muchas gracias.
1: El terrorismo en el siglo XXI que sigue siendo, continúa siendo desgraciadamente una amenaza palpable. Eh, gracias como siempre David y te espero la próxima semana.
10: Hasta la semana que viene Paco y hasta entonces ya saben, protéjanse.
1: Hasta aquí llegamos. Nuestro tiempo termina, pero ya saben, la próxima semana volveremos. Aquí estaremos, como siempre, en este vuelo por el conocimiento en la Enterprise de Onda Cero que maneja en los mandos técnicos Nacho García. Les hablo encantado, como siempre, Paco de León. Buena semana a todos.